0: Olá, eu sou Ana Carla Meleira, uma das autoras do Baralho da Evitação Alimentar. Olá, eu sou Lívia Rodrigues, também sou autora do Baralho do Tare. E hoje a gente está vindo aqui para contar para vocês um pouquinho, né, de como que a gente chegou até então nesse formato desse protocolo e apresentar o baralho para vocês conhecerem
1: melhor. É, o baralho surge exatamente a partir de tantas demandas que surgiram, né, Cacau, na nossa clínica. Então, tantas conversas. Tantas dificuldades que passamos no contexto clínico, né, tanta dificuldade de acessar material teórico. E aí o, o baralho do Tare surge exatamente como esse protocolo, onde ele possa ter começo, meio e fim. Ele possa fazer parte do tratamento como um todo daquela criança, daquele adolescente e adulto que apresenta essa dificuldade. Verdade,
0: esse é um diferencial do nosso material, que ele foi feito pensando em atender não apenas crianças, né, que muitas vezes não são alfabetizadas, mas também para atender os adolescentes e os adultos. Então, ele engloba todos os públicos. e são é uma super vantagem, né? Porque é um investimento único para trabalhar
1: com três públicos. Perfeito. E aí, falando já de adulto, não é Muitos adultos chegam à sua fase adulta sem conhecer que aquilo é um transtorno. Quantos prejuízos passou numa vida inteira, né? E aí, chega no consultório essa demanda e o terapeuta não tem recurso Para lidar, para trabalhar. Até porque, quando a gente fala de adulto, a gente fica mais limitada, né, naquela terapia convencional. E aí, esse recurso pode realmente ajudar né, no acesso dessa, desse processo de ressignificação do da alimentação, do transtorno em si. E da relação com a alimentação, né? É, na verdade,
0: gente, a gente chegou nesse ponto, porque tanto eu quanto Lívia, nós trabalhamos bastante com dificuldades alimentares, né? Eu costumo dizer que foi uma demanda que meio que me escolheu, assim como também escolheu Lívia, né? Acaba surgindo um paciente, você faz um trabalho legal, outra pessoa indica, e isso também exigiu da gente estudar mais e preparar mais, e foi, se preparar mais, e foi assim que a gente se conheceu, né? Em um congresso, onde Lívia estava apresentando o avental da alimentação, que é o Curso maravilhoso que ela desenvolveu. E a gente se conheceu nesse congresso desde, desde então. A gente nunca se largou. E temos vários projetos juntas acerca da alimentação. Porque não só a psicologia e o tema do Tare, né? Que nos une, mas também a gente... Nós somos amigas, né? E aí a gente pensou, não, a gente precisa estudar mais, a gente precisa pensar em algo a mais, porque não tem nada em português que vai facilitar essas intervenções, tem pouquíssimo recurso. E a gente vê os, os terapeutas patinando sem saber para onde ir e às vezes sem aproveitar a oportunidade também até de, de negócio ou de, de, de conseguir investir melhor nessa, nessa área e sem conseguir ajudar os pacientes para transformar suas vidas, né, em relação às dificuldades alimentares que são... Assim, eu posso dizer que na clínica aqui onde eu trabalho... É, é um número muito grande de crianças, especialmente com dificuldades alimentares, né, Lívia? Como que é a realidade aí na sua clínica? É porque a gente não mora na mesma cidade.
1: Isso, eu também tenho uma clínica aqui em João Pessoa, na Paraíba, e é uma demanda gritante. Então, eu já não tenho mais horário, já estou repassando para outros profissionais. E aí, como a Cacau falou, né, uma área que o profissional da psicologia bem souber, investe não só por uma questão de conhecimento, mas por uma questão de mercado mesmo. Isso. Porque ainda são poucos profissionais que trabalham nessa área. A gente vê a dificuldade de outros profissionais da área médica, da nutrição, sem saber para quem caminhar, né? Isso. Ou profissionais que têm um conhecimento adequado para tratar essa demanda. Então, realmente, a ideia é a gente... É, propagar né, o quanto que, que é uma área que tem crescido e quanto que a gente pode estar investindo. E o Baralho vai exatamente nos dar esse apoio para fazer um tratamento correto, fidedigno daquilo que a gente vem
0: estudando, né? Exatamente. E o baralho, ele foi desenvolvido não para ser utilizado em uma única sessão. Ele tem início, meio e fim, como a Lívia estava falando, porque ele é um protocolo de intervenção. Claro que na utilização, cada profissional pode usar também, adaptando da sua forma criativa, pode utilizar as cartinhas de maneiras diversas, mas ele tem sim uma forma de utilizar que vai te ajudar nesse protocolo, principalmente se você não souber o que fazer
1: com paciente com evitação alimentar. É, o manual ele vem exatamente com esse passo a passo para dar esse norte né ao terapeuta que está trabalhando com com essa dificuldade então não ultrapassar inclusive esse passo a passo é importante para a gente ter uma resposta positiva Isso. e como que a falou utilizar de outros recursos que possam agregar né quando a gente está falando de criança e adolescente a ludicidade ele precisa prevalecer mas o baralho, eu diria que ele está bem completinho para que não se perca aí Sim. no meio do caminho na hora da intervenção. E
0: uma das coisas que é super importante da gente falar também né, é que o, a evitação alimentar é de fato um transtorno alimentar, tá? assim como bulimia, anorexia, os outros transtornos. É, só que ele é um transtorno que ficava meio que esquecido, né? Eu sou especialista em transtornos alimentares e na pós que eu fiz praticamente não se falava de tare. Era como se transtornos alimentares fossem só bulimia, anorexia, é, a obesidade que não é um transtorno alimentar, mas também entra na pauta né, das dificuldades alimentares na relação com o alimento. Então, assim, é, o TARI sempre foi deixado de lado e a gente precisa falar sobre ele porque ele é, é, ele é muito presente no nosso dia a dia, né? E é, 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 tem pesquisas que mostram que pacientes que têm TARI na infância têm uma probabilidade de desenvolver outros transtornos alimentares na vida adulta. Então, é muito sério, a gente precisa cuidar é, dessas crianças, desses adolescentes e desses adultos também que têm essa dificuldade, né, Do TARI.
1: Ele é tão grave e traz prejuízos tanto quanto os outros transtornos alimentares, né? Uhum. Mas aí como ele não era inclusive é, falado, discutido, né? O próprio DCM-4 trazia ele como sem outra especificação e só com o DCM-5 ele ganha força, porque ele já vem como um transtorno realmente, né? Uhum. E aí hoje a gente percebe a tamanha importância da gente falar sobre esse transtorno porque não tratado, certamente tem grandes chances de corroborar com outro transtorno alimentar ou outras comorbidades. Eu acho que é importante a gente falar também, né, Cacau, Isso. que o Tari está associado, ele tem outras comorbidades, outros transtornos psiquiátricos bem importantes, que inclusive antecedem ao próprio Tare, mas que eles podem serem trabalhados em conjunto, né? o profissional, ele bem capacitado, ele vai saber qual é o momento de aplicar intervenções voltadas ao TAR e ao outro transtorno como comorbidade. Isso.
0: E uma das questões também que eu acho que é super importante a gente pontuar são as questões familiares, né? Que quando a gente vai trabalhar com os pacientes que têm habitação alimentar, a gente também precisa envolver ali aquele núcleo familiar. E se a gente está falando de adulto, essa questão ambiental, né, onde ele está inserido, também faz toda a diferença no tratamento. Né, Lívia?
1: É, a gente recebe, na verdade, famílias bem desgastadas já, né, Cacau? Assim, desacreditadas. Até por passar por profissionais que não são capacitados, vende aquela fórmula milagrosa de que vai tratar em poucas sessões. É bom deixar bem claro que é um transtorno muito difícil de ser tratado, demorado, porque imagine que uma criança durante cinco, oito anos vinha tendo essa dificuldade para comer e aí não é no passo de mágico, em quatro sessões que a gente vai transformar. É um processo né, de ressignificação e de relação com esse próprio alimento. Então, receber essa família, é importante o terapeuta, na hora do, do, do receber, na hora da anamnese, já deixar claro, já é, psicoeducar como que vai acontecer o tratamento. O comer é social, o comer vai Isso. além do... do de se alimentar de nutrientes, né? Isso. Então, a gente precisa pensar
0: nesse tratamento familiar como um todo. E aí, esse baralho vem muito pra isso. A gente vai mostrar ele pra vocês. Mas, é, eu também queria dizer que eu e Lívia, a gente fica muito feliz porque a gente percebe que a gente tem trazido muito a discussão acerca do Tari, né? E a gente Eu costumo falar que a gente tá colocando o Tari na boca do povo da psicologia, né, Lívia? Porque era um Sim. transtorno que não era falado em, em congresso nenhum. A gente não via ninguém falando nas redes sociais. E eu fico muito feliz que essa parcela com a Lívia, né, a gente tem muitos projetos juntas em relação a dificuldades alimentares, a gente tá trazendo o Tari pra boca dos psicólogos, né, Lívia?
1: Isso, que bom que tem outros profissionais já se capacitando que Isso. bom que já, essa terminologia está sendo mais usual, né no, no consultório, na prática clínica mesmo e de, fato, não ser, academia, né? e de
0: fato não ser aquela coisa esse menino não come, né esse menino Sim. não come
1: nada, não de fato pode ser um transtorno, né Disse, ah, esse menino é ruim para comer, eu era também assim, e aí a gente falando de, de família, Cacau, eu, eu acredito que tu ouve muito essa, essa fala, ah, eu era assim, que nem meu filho, ou seja, certamente já era um transtorno também, né, do pai da mãe, e não foi tratado, ou não foi né, conhecido, e Isso. quantos desgastes a família inteira passou, inclusive passando essas crenças para o próprio filho também, também. né, com essa relação da, da, da comida. E hoje também tem algumas pesquisas que mostram que os fatores genéticos podem
0: também estar interligados nessas questões de apetite, da relação com o alimento. Então tem fator ambiental e também pode ter fator genético. Mas vamos lá conhecer o nosso baralho, né, Lívia? Eu vou começar aqui é, mostrando um pouco do manual. né? Então o manual, como eu estava falando para vocês, ele tem aqui, né, falando um pouquinho sobre o que são as dificuldades alimentares, tá? Então tem alguns dados aqui importantes, já serve também como literatura base para estudar um pouco. E a gente explicando o que é evitação alimentar, o que é o transtorno, quais são as principais dificuldades de se trabalhar com a evitação alimentar, como utilizar esse baralho e alguns anexos, porque foi um diferencial que a gente fez no nosso material. São vários anexos que vocês podem imprimir e utilizar na clínica, tá? Para fazer de uma forma bem individualizada. Desses anexos, o que eu acho mais legal é que tem um checklist para o tratamento é, da evitação alimentar para os psicoterapeutas se basearem. Então, se o terapeuta vai começar o tratamento, ele pode olhar aqui e aí vai se sentir mais seguro com o passo a passo que ele vai precisar tomar para fazer esse tratamento. Né, Lívia? Você pode falar um pouquinho mais para o pessoal que está assistindo
1: a gente sobre esse checklist? Esse checklist vai dar é, subsídio ao terapeuta como forma de monitoramento. Então, ele vai estar sempre checando, o terapeuta vai lá e volta, né? A gente precisa levar em consideração qual é o alimento que está sendo trabalhado, quais foram os ganhos que houveram durante a terapia. E é bom lembrar que esse anexo, né? esses anexos estão disponíveis no site da Editora Sinopse. Então, o terapeuta vai poder imprimir mais de uma vez... Né, quantas vezes forem necessário para estar tá fazendo esse processo de monitoramento. Então, quando a gente planeja a sessão, é bom a gente sempre revisar esses checklist, a gente retomar a sessão anterior para ver quais são os alimentos, quais foram os ganhos e quais foram as conquistas durante o processo todo e da aplicação do protocolo do baralho. Isso, né? porque esse
0: checklist vai te ajudar, né, enquanto terapeuta, a saber não, eu já, já fiz essa fase, já finalizei, agora eu posso para a próxima. Não, essa fase eu ainda não finalizei, então só posso para a próxima quando terminar essa daqui. Então esse checklist ajuda meio que para você ter certeza que está no caminho certo, né, para ser
1: esse direcionamento mais adequado. É, na verdade, a gente vai ter esse, esse roteiro, vamos dizer que Isso. o checklist vai ser um roteiro do protocolo para não estar tá toda hora revisando o, o manual, então pega o checklist e vai dando check aí para ver Isso. o que, que a gente já alcançou. Né? Esse, como a, Mesmo o, o baralho tem no começo, meio e fim, a sessão da terapia também ela tem começo, meio e fim. Então qual é o momento da sessão, daquele momento dos 45 minutos, 50 minutos, que eu vou estar utilizando eh, aquele protocolo específico, aquela intervenção específica. Isso. E aí, além né, do manual, a gente tem várias
0: cartinhas que a gente tentou facilitar de forma mais completa né para quem vai adquirir o baralho, quem vai utilizar isso aqui. Então, a gente tem as, div as divisões com as cartinhas dos alimentos. né. É, a gente tem as cartinhas que são divididas entre doces, frutas... Verduras, legumes, leites. O que mais, Lívia, que a gente tem de cartinha para ir mostrando aqui?
1: Carnes, ovos e cogumelos, já falou? Não,
0: essa eu não falei, ó. Deixa eu mostrar aqui então, ó. Carnes, tem alguns. Porque a gente dividiu assim, como se fossem as
1: proteínas, né? Para poder a gente ir mostrando. Os grupos alimentares, né? Importante a gente destacar, até porque tem uma cartinha da pirâmide alimentar onde a gente também faz esse processo de psicoeducação da importância de cada grupo alimentar. Ah. E aí, falando de psicoeducação, é importante a gente falar das emoções, né, Cacau? Uhum. É, essa cartinha Bem da pirâmide antes... que a Lívia falou fica no anexo, que a pessoa pode imprimir, né?
0: Então, deixa eu pegar aqui para mostrar das emoções, Lívia, que você está falando.
1: <risos> pode falar. Tá, ah, e aí é, é importante, antes de mais nada, né? A gente sabe que isso é um passo a passo... Base da, do, da psicoterapia, a gente psicoeducar, trabalhar as distorções cognitivas. Então, todo aquele trabalho que antecede, vou tratar assim como sendo da terapia convencional, né? A gente vai fazer, porque quando eu vejo, quando eu me deparo com algum alimento, principalmente um alimento novo, por vezes me traz emoções desagradáveis. Então, o objetivo é exatamente a gente ressignificar esse pensamento que levou até aquela emoção desagradável. Então, o baralho traz essas cartinhas das emoções e de pensamentos disfuncionais e o objetivo é a gente trazer um pensamento mais funcional para ter uma resposta terapêutica e uma relação com o alimento muito melhor. E o que é legal, gente,
0: é que para cada pensamento automático disfuncional, a gente tem um pensamento reestruturado. Então a gente trouxe né, no baralho várias cartinhas com pensamentos automáticos disfuncionais, que são muito comuns nos nossos pacientes, né? A gente sentou, fez uma lista gigante. Eu, e Lívia, a gente... Eu acho que esse aqui foi o que mais a gente demorou a fazer no baralho, né, Lívia? Porque a gente sentou, foi colocando vários pensamentos e a gente foi filtrando os que eram mais comuns nos nossos pacientes. É, e aí a gente foi trabalhando também a reestruturação para já ser o um norte para o dos seus pacientes. Vocês podem ver aí, é, que a gente está mostrando agora, por exemplo, ECA, essa comida é um nojo, um pensamento distorcido, por exemplo. E aí com reestruturação poderia ser, posso não gostar dessa comida, mas nenhuma comida precisa ser vista como nojenta. Então assim, é uma, um, uma base para você já trabalhar a reestruturação cognitiva na TCC, tá? Aqui um exemplo dessas cartas. Então além dessas cartas de emoções e pensamentos automáticos disfuncionais e reestruturação, além das cartas né, com os alimentos, que são muitos alimentos, vocês podem ver que praticamente acho que não tem nenhum de fora, a gente foi bem cuidadoso nisso, é, vai ter também as cartas dos desafios, né Lívia?
1: Isso, vai ter a ideia de ir fazendo essa dessensibilização sistemática, né? E aí o desafio, ele também precisa ser gradativo, porque a gente sabe o grau de dificuldade dessa criança, desse adolescente, desse adulto, então é importante a gente fazer desafios que sejam possíveis de ter acontecido, então começar com uma demanda bem pequena, Isso. até que a gente chegue a uma, uma demanda de um grau de dificuldade maior. E aí só retomando rapidinho para os pensamentos, Cacau, a gente sabe que é bem comum também, como você falou, das demandas genéticas, sociais, mas tem algumas demandas que são orgânicas, né, algumas queixas que são orgânicas que contribuem para o tare. e aí tem um pensamento que eu... Que eu gosto muito de trabalhar com ele quando fala do medo de engasgar, que é algo também bem recorrente na clínica, né? Uhum. A criança por algum evento específico ou por uma demanda né, motora realmente, orgânica, que teve essa dificuldade de engasgo e acaba fazendo esse pensamento disfuncional e generalizando, que é uma distorção cognitiva, onde sempre que eu comer, eu vou me engasgar. E aí a cartinha traz exatamente essa ressignificação. Então, se eu comer pequenos pedaços e eu posso não me engasgar. Então, a ideia é ir realmente ressignificando. E as cartas de desafios, ele vai aproximando a criança, né, nesse grau de dificuldade, de forma muito gradativa, porque a gente sabe que quem tem esse transtorno dói, sofre, Isso. não é tão fácil realmente é muito difícil aproximar e essas cartas do desafio também tem desafios que são voltados
0: assim pensando mais para o mundo adulto também, para não ficar assim só na infância então a gente também fala de situações de trabalho né de coisas assim, que também tem a ver com essas outras cartinhas que são de lugares, situações, problema então a gente dividiu não só situações comuns que as crianças geralmente passam, mas também que os adultos podem passar para o baralho poder abraçar todos os públicos então, todas essas cartinhas que compõem o baralho, elas vão dar margem para o terapeuta conseguir, de fato, atender muito bem as demandas
1: das dificuldades alimentares, né, Lívia? É, e a gente pegou as principais cartas, os principais pensamentos, o que a gente está acostumado a receber na clínica, mas é lógico que o terapeuta pode pegar um pensamento específico né, do, do seu próprio paciente e usar como... como... Como fala, como pensamento disfuncional, junto ao o, o restante do baralho, para fazer esse processo de ressignificação.
0: Inclusive, isso que a Lívia está falando, a gente tem nos anexos também para imprimir no site da Sinopsis, né, com, com o códigozinho que tem aqui no, no baralho, no, no manual que é para imprimir cartinhas em branco. A gente pensou nisso também, então tem cartinhas em branco que você pode imprimir com essa mesma arte e escrever para poder adaptar para cada paciente que você tiver, porque a gente sabe que cada paciente é único. Então não é todo paciente que vai ter todos esses pensamentos que a gente trouxe aqui. Então a gente também teve esse cuidado, né, de pensar nisso para ficar ainda mais didático e mais adaptável para
1: aquele paciente em questão. Isso, para ser mais a realidade de cada um mesmo, a intenção é interagir com o seu próprio paciente. Isso aí é só para dar um norte, porque muitas vezes o paciente chega até envergonhado, ou sem ser tão psicoeducado, né, Cacau, que tem dificuldade de acessar os seus próprios pensamentos. Então, quando a gente dá esse insight, já dando essa cartinha modelo, facilita não só o terapeuta, mas como o próprio paciente, de perceber que aquilo que ele tinha era um pensamento disfuncional. Isso. Então, ele se identifica e passa a reconhecer e quando eu me deparei com aquela dificuldade, aquilo foi um pensamento distorcional, aquilo foi uma distorção. E aí ele passa a se policiar, a se monitorar também, né? E a gente bem sabe que um pensamento
0: distorcido não vai embora em apenas uma sessão mostrando essa cartinha. A gente precisa também colocar esse paciente em cheque, em teste. É por isso que também tem as cartas de desafios. E a gente precisa pensar muito é, fora da caixinha, né? Claro que no baralho tem aqui o manual, como vai utilizar, né? Então tem todo o passo a passo do que vocês podem fazer. Mas eu acho que é importante, né, como dica das autoras, vocês utilizarem a criatividade também, né? É, além do protocolo, vocês também se permitirem utilizar essas cartinhas, né? Como eu estava mostrando aqui, que tem de vários alimentos diferentes pra você acessar o paciente de formas diferentes. Então isso aqui já facilita várias intervenções que não estão no manual, de certa forma. Que vão depender muito da, da criatividade do terapeuta. Então fazer algum desenho com os alimentos, incluir, é, colocar as emoções, usar personagens, usar bonecos. Então usem a criatividade
1: também para explorar o baralho. Isso, utilizar de dados, de caixa tátil, né, de, de imaginação, técnicas de imaginação. E aí depois que vocês usarem a criatividade, nos conta, né, Cacau, como que o baralho foi útil para você. Isso. Eu acho que é importante a gente também, como autora, ter acesso a essa criatividade e corroborar com a gente também, isso. na nossa prática, isso é bem importante. Verdade. Quem estiver utilizando o
0: baralho, lembra sempre de marcar tanto a Lívia quanto eu lá nas redes sociais, né para a gente poder também ver como é que vocês estão utilizando e nos inspirar e continuar inspirando outras pessoas a trabalhar em contar de maneira ética, assertiva e agora, né, gente, com esse baralho que é um recurso incrível para trazer ainda mais segurança e resultado na sua prática clínica.
1: Perfeito, né? E, na verdade, o, o Baralho do Tari, dentre outros recursos, né, Cacau, que tá um monte aí no forninho pra é. gente é. É, lançar, e aí vai só somar a prática de vocês. E eu acho que é isso, a gente quer só que somem a prática de vocês. Eu acho que o Baralho, ele veio realmente com esse diferencial. E a gente tá sempre aprendendo, a gente tá melhorando, tá adaptando. E espero que contribua com a prática de cada um de vocês. Isso, espero que vocês tenham gostado, né? A gente trouxe um pouquinho do Baralho.
0: Então, se vocês quiserem conhecer na íntegra, vocês podem encontrar para vender tudo no Amazon, no site do, da Sinopsis, comigo, com a Lívia também, né? Aqui na Loja de Destaque, lá em João Pessoa também com a Lívia, né? A Loja em Destaque fica aqui na Clínica Psicologia em Destaque, em Maceió, é, mas é o baralho, é muito fácil de você encontrar para vender. Eu acho que aqui tem várias lojas também que vendem, né? De recursos para psicólogos, acho que é em João Pessoa também, né? Isso. E no Brasil todo, né? Tem fácil acesso, tanto online quanto as lojas específicas de psicólogos sempre vão ter os materiais de sinopse e, claro, o nosso baralho. Isso, tá incrível, viu? Vocês não podem perder. Verdade, espero que vocês gostem bastante e lembrem de mostrar pra gente como vocês estão utilizando.
1: Exatamente. Obrigada, até a próxima. Obrigada pela atenção de vocês até aqui. Beijo grande, Cacau. Beijo grande a todos que estão nos assistindo. <risos> Tchau.
0: Antes de acabar aqui esse vídeo, né? A gente já se despediu ali, eu e a Lívia, mas eu queria falar para vocês que nós estamos com inscrições abertas para o nosso super curso de TCC no TARI Prática Clínica com Resultados. Esse curso é incrível, né? E eu trago todo o modelo PC de destaque de atendimento no TARI por meio da TCC. Mas não só isso, tá, gente? Nesse curso também a gente traz uma equipe multidisciplinar de primeiríssima, né, trazendo todas essas percepções e esses vieses que são importantes da gente saber quando a gente trabalha com dificuldades alimentares e contar. Então vocês não podem perder, né, esse curso que ele tá demais. Vou contar aqui um pouquinho pra vocês, né, porque de fato esse curso é a receita do sucesso pra você se destacar com os atendimentos da TCC no TAI, né? E você abrir novas possibilidades no seu atendimento, no seu consultório, com essa demanda que é um nicho de ouro, né, gente? Sempre falo que a gente... A importância de nichar, acho que Lívia também traz muito isso. E o quanto nichar acaba ajudando muito no nosso posicionamento. Então, ter esse curso vai também te ajudar a nichar. Então, deixa eu explicar um pouquinho da programação do curso. É, eu vou colocar até aqui na tela para vocês verem também, tá? A gente tem, ó, o módulo de introdução à TCC que é o comportamento alimentar e os transtornos alimentares também. A gente tem o um módulo 2, que é Compreendendo e Diagnosticando o impactos, comorbidade e curso. Achei o módulo 3, que fala sobre a importância da equipe multidisciplinar. O módulo 4, que a gente fala sobre como avaliar, e uma anamnese completona pra vocês. Temos módulos extras, são logo dois, que é pra tirar dúvidas, tá? Mas aí nesse meio do curso já tem um. Depois a gente tem o um módulo de tratamento por meio da TCC, com todo o protocolo de intervenção e o um protocolo criado por mim, pela Lívia, também, tá? É, a gente tem no módulo 6, orientação de pais pela TCC e a disciplina positiva, para o Tare e a gente tem também gente um módulo especial com a Vandessônia Medeiros falando sobre Tare no autismo que a gente sabe coincidência é muito grande temos também o um módulo especial de Tare no adulto né a TCC no Tare no adulto a gente conta nesse né, curso com mais de 10 roleplays né com crianças de verdade né que isso é algo inédito no Brasil e a gente tem alguns outros profissionais de peso participando né, desse curso, que é o Medeiros, é fono, falando da importância desse viés e desse olhar de fono sobre as dificuldades alimentares. A gente tem Marília Amaral, que ela é uma médica pediátrica, pediatra, especialista em alergia, uh, para falar sobre alergias alimentares. Janine Anagão, que é nutri materno-infantil, também falando sobre a importância da nutricionista nas dificuldades alimentares. Temos Renata Lessa, que é uma pediatra, é, gastroenterologista, né, falando também é, sobre a importância da alimentação e sobre essa parte gastro, né, como impacta. Temos também Isabelle, que é teo, terapeuta ocupacional, trazendo esse viés também sensorial, que é super importante. E além de tudo isso, a gente tem um módulo completíssimo de gestão e marketing, que é para você aprender a se posicionar e atrair o paciente certo para a demanda de tare. Ou seja, a gente dá o peixe e a gente ensina a pescar, tá? Então, é bem completão esse curso. Além de tudo isso, né? É uma das questões que eu queria dizer para vocês que ainda tem a confraria Tu precisa de destaque em de cenotário. O que é essa confraria, Ana? Então, os meus alunos né, que têm o interesse de participar, que fazem parte desse curso. É, vão participar dessa comunidade de troca entre PC's que atendem Tari no Brasil E essa rede de indicação, porque eu, eu recebo muitos pedidos Ana, me indica alguém que atende Tari em Belo Horizonte Me indica alguém que atende em Brasília, enfim, por aí vai Então a gente tem uma lista base de alunos dessa confraria Que vai ajudar você a ser encontrado por esse paciente tão nichado de Tari né? Então ainda tem essa confraria que não tem preço de se participar é, pra saber mais sobre essa inscrição, é só clicar nesse link que tá aqui abaixo, que vai ter todos esses detalhes. E você não pode ficar de fora dessa turma. Um beijo!